0: Gaspi dice, el comentario característico del mundo del deporte, las artes marciales, series, música, cine, política y todo lo que se le ocurra. Llegamos a los 10 episodios eh, y me da mucho gusto, eh, la verdad me siguen llegando cada vez más mensajes, mil disculpas que no he podido ser tan constante ahorita que que estoy en la, en la burbuja aquí del UFC en Las Vegas. Voy a tratar de grabar más episodios más seguido estando en, en, en México. Ya, ya regreso esta semana, ya, ya voy a tener a lo mejor más oportunidad de poder grabar algunos eh, capítulos más de, de este podcast, que está teniendo muy buena respuesta. Como les decía, les agradezco mucho. Y también los mensajes a los que se han abierto, a los que me han dicho que les han gustado mucho los temas. Y eh, en la semana, por ejemplo, eh, eh, pues me escribió un, un seguidor, no no, no quisiera mencionar su nombre porque me contó un tema ahí bastante eh, delicado. Eh, pero, pero bueno, pues la verdad es es, es bueno saber que, que, que al menos el podcast les, les está ayudando eh, pues para, ser, para no sentirse solos, porque la verdad es que eh, creo que mucha gente estamos pasando por una situación compleja, complicada este año, eh, desde las tragedias familiares para los que han perdido seres queridos que son muchos y cada vez más desafortunadamente hasta los que están sufriendo de angustia, depresión, eh, desempleo, eh, otros temas de, de salud probablemente. Y la verdad es que somos muchos, ¿no? En, en la semana, por ejemplo, vi que se celebraba el, el Día de la de la, este, la Conciencia sobre, sobre la depresión, sobre todo sobre la que llega a provocar el suicidio. Y, y bueno, pues a final de cuentas, no es un día nada más, es como el 10 de mayo, es como el día del padre, etcétera, etcétera. No, no hay un día para festejar a tus papás, no hay un día para celebrar a tu familia, ¿no? Por eso yo no a mí no me gusta mucho festejar la Navidad y todo eso, porque parece que es el único día en el, en el que las familias se pueden reunir. Tampoco hay un día para, para, para hacer conciencia sobre los amigos que, que la pueden estar pasando mal o los familiares que pueden estar pasando por una situación así. Entonces, antes de pasar al, al, al tema central del episodio, nada más les quiero hacer ese recordatorio de lo que ya hemos hablado en episodios anteriores, ¿no? Pongan atención, chequen los cambios de comportamiento en sus, eh, en sus amigos y familiares. Alguien puede estar pasando por una depresión y un muy pequeño detalle, atención muy pequeña de un amigo, de un familiar, hasta de un desconocido, puede cambiarte esa perspectiva que tienes de, de, de la vida en ese momento. Así es que pues no, no duden en hacerlo, no duden en, hacer, eh, de, en decirle a sus seres queridos que los quieren mientras los tienen, porque la verdad que la vida se acaba en un instante eh, por una enfermedad, por un accidente, etcétera, etcétera. Y, y, y conozco mucha gente que está arrepentida de, de cosas que no, que no le dijo o hizo con sus, con sus seres queridos que terminaron perdiendo a final de cuentas. En fin, en fin, eh, ya no quiero eh, andar tanto eh, en ese tema, seguramente encontraremos algo más para platicar en los próximos días, pero eh, decía, decía que después de, de la depresión que me provocó el informe quería un tema un poquito más amigable y me da mucho gusto ya poderlo platicar porque eh, yo vi Cobra Kai desde que salió en YouTube Premium, de hecho me suscribí a YouTube Premium, me atraparon con los dos primeros capítulos, y me suscribí, y algo luego vi que tenía pues varias cosas interesantes YouTube Premium, eh, es la plataforma que yo más uso, por ejemplo, para escuchar música, este, tiene bastante, no, no es un catálogo tan vasto como el de, como el de Spotify, eh, pero obviamente tiene la opción de ver los videos también, etcétera, etcétera, sin anuncios, y al final de cuentas ya me quedé, no, no se me hace caro, eh, la cuota, yo pensé que iban a producir mucho más este, contenido eh, de series, este, eh, algunas películas, creo que una película eh, de las de una de, de Gal García Bernal, esta del museo, creo que se estrenó ahí en YouTube Premium también, eh, etcétera, etcétera. Pensé que había mucho más contenido. A final de cuentas, creo que ya le bajaron mucho a esa idea, le cambiaron el nombre, porque cuando salió a YouTube Red, ya luego la opción YouTube Premium, y bueno. A final de cuentas, es, lo único que valió la pena fue Cobra Kai, que hoy ya está en Netflix y, y está el tráiler para la tercera temporada, que será eh, en el 2021. No sabemos qué tanto se retrasó por esta situación del COVID o, o si ya estaba eh, producida. Eh, no voy, a de dar, no, no voy a tratar de dar muchos spoilers. Quiero más bien eh, entender un poquito de, de, de por qué les gusta. Es impresionante la cantidad de mensajes que tuve entre Twitter y, y Facebook. Voy a tratar de leer la mayoría porque, como saben, este podcast se, se, se trata de, de, de tener este diálogo con ustedes, aunque no sea en vivo, pero eh, estar eh, es, pues, eh, leyendo un poco sus opiniones y, y, y conocerlos un poco más. Y también de ser una comunidad. Eh, entonces, bueno, a ver, les cuento qué me atrapó a mí de Korakai. Eh, fue una situación muy similar. Eh, yo fui a ver la primera película de Transformers con muy poca expectativa, la verdad. O sea, yo no veo casi películas de acción. Eh, este, y cuando fui a ver Transformers decía, ay qué jalada. Este, no me acuerdo por qué acabamos entrando. Si era la, la única película este, que estaba ahí como que valía la pena, etcétera, etcétera. Este, porque obviamente estaba mucho más joven, iba mucho más al cine, tenía más tiempo libre, digamos, y, y bueno, a final de cuentas, me acuerdo cómo me volví loco, ya así de, como niño chiquito me sentía cuando eh, ves Optimus Prime y con toda la música y la presentación, y luego, eh, personalmente creo que pues, la mayoría de los que crecimos en los ochentas, pues, Teníamos, teníamos los muñecos, ¿no? De, de, de los Transformers, aunque fueran de los de mercado, ¿no? Porque yo tenía algunos este, de los originales que me, que me traía mi papá porque por cuestiones de trabajo a veces iba a, a McAllen o a Brownsville allá en Texas. Y mi papá me traía algunos, este, el, el, tenía algunos originales, pero también tenía un Optimus Prime de mercado que me encantaba, ¿eh? de, de estos de plástico, no sé si se acuerdan, así todos duros. Este, pero que me encantaba el... El, el, el Optimus Prime, tenía otro que era como Optimus Prime, que ese sí era original, que era blanco, que era una, creo que se llamaba Magnus Prime el personaje, pero yo nunca lo vi en la serie, pero era como, eh, era igualito al tráiler de, de Optimus Prime, pero era blanco, y la caja, en lugar de ser eh, una caja de remolque normal de tráiler, era una, un, una madrina, en fin... Pero, por ejemplo, uno de los que nunca tuve y que ese siempre, siempre, siempre lo quise y ya pues no me acuerdo por qué fue que nunca lo, lo llegué a tener. Dos de mis primos sí lo tenían. Este, era Starscream. No sé si se acuerdan de, de, de Starscream. Era, era el jet, ¿no? El, el avión. Y este y fue así de... Cuando sale la película Starscream, así de... Casi, casi gritando en el... En el... Este, en, el en el cine... De la, de, de la emoción, y lo mismo, pues obviamente cuando sale Megatron, etcétera, etcétera, ¿no? No me gustó mucho el Bumblebee porque eh, con, con el contrato ese que hicieron con, con Chevrolet no, no podía ser el Beatle, recordarán que, que como en los ochentas era un Beatle el, el, el Bumblebee, pero al final de cuentas, pues sí estaba emocionado y me entró la nostalgia, ¿no? Este... Ya luego la película pues no está tan buena en realidad, pero pues nada más está est est estarte emocionando. Y ya después volvieron a jalar la, 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 el resto de la saga, este, ya este, después cuando dejó de cambiar a Shelley Woof por, por Mark Wahlberg y cambiaron toda la historia, etcétera, etcétera. Este... Pero bueno, a final de cuentas me, 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 me atrapó mucho con esa nostalgia ¿no? de, de lo que había sido mi, mi, mi infancia, este, de esos recuerdos, y creo que es lo que tiene eh, muy bien trabajado. El Cobra Kai, para los que no recuerden, eh, o para los que no entienden un poquito cómo salió Cobra Kai, eh, creo que eso es lo que la generó, o al menos lo que generó mucha expectativa en Estados Unidos, eh, hay una serie que se llama How I Met Your Mother, donde hay un personaje que se llama Barry, yo no, yo no la he visto mucho la verdad, How I Met Your Mother nunca me atrapó, este, pero pero me acuerdo que estaba en una narración, estaba, fue un día que teníamos narración de Shuro Brasil, que es una promotora de actas marciales mixtas de Brasil, eh, y llegó Yadmico eh, Gualuy, un buen amigo que es peleador, que, que me acompañaba en el análisis en esas transmisiones del UFC Network, en aquel entonces ahí hacíamos desde la cabina de Televisa Chapultepec, y me estaba muerto de la risa viendo un video y, y me lo enseñó. Era un video que hizo Vice, la pues la plataforma esta de, de noticias como alternativas eh, de internet, que también tiene por ahí algún convenio con, con, eh, con, con HBO y se pueden ver sus contenidos en HBO. Pero era como un resumen de la teoría de Barry. Barry, Barry en, en la serie de How I Met Your Mother, dice que el verdadero Karate Kid es Johnny Lawrence. William Zabka, el, el nombre del actor, ¿no? no es no realmente el malo, y entonces cuando ves la los ojos desde la perspectiva de Barry te das cuenta que es cierto no que, que Daniel Arusso es el que llega a irrumpir en su mundo el que le baja la novia el que le hace estas maldades luego pintan al señor Miyagi como como un golpeador de niños que en realidad pues eran unos niños de 15, 16 años técnicamente los que termina golpeando el señor Miyagi etcétera, etcétera, etcétera y entonces te dan una perspectiva la patada ilegal de, con la que gana el torneo eh, Daniel San, etcétera, 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 ¿no? O sea, te dan, te dan la idea de cómo eh, se hubiera visto desde la perspectiva de de William Sapka, del personaje de Johnny Lawrence, que era el verdadero Karareki, ¿no? Ya obviamente en la, en la 2 y en la 3 va cambiando mucho la trama, este sigue saliendo dan, 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 Daniel Aruso, pero, pero ya se van a Okinawa, etcétera, etcétera, y hay muchas, este, eh, van cambiando los malos, este... Eh, etcétera, etcétera ¿no? Básicamente esta es la teoría sobre la primera película Sobre la, 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 la primera película Donde pues, se hace todo este mito de, del Cobra Kai Y del, 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 del No Mercy Y el Strike First, Strike Hard, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? Ya después eh, hubo demasiadas variaciones Las películas 2 y 3 yo las recuerdo mucho más Porque la 1 salió cuando yo estaba muy chico Yo creo que yo tenía 4 años o 3 cuando, cuando salió la 1 y las otras dos sí me tocó el a ver al cine, ya, ya mucho más consciente, de 7 años, ¿no? Nunca fui un fan así loco de, de Karate Kid, tal vez porque no tengo buenas habilidades eh, para las artes marciales. Sí, eh, mi mamá me llevó a clases de Kung Fu, me llevó a clases de, de Taekwondo, pero nunca me... Nunca me clavé al, al, al 100%, este... Y, y, y sí recuerdo muchos familiares y primos, este, etcétera, etcétera, que sí están más metidos en el, en, en el taekwondo, sobre todo, porque en México hay una cultura enorme del taekwondo, hay muchísimas escuelas de taekwondo eh, y, y que estaban bien clavados con el, con el karate kit, ¿no? Eh, primero, eh, los que están viendo eh, Cobra Kai y, y se ponen este, muy, muy, muy exigentes, pues hay que entender lo que estamos viendo, ¿no? Eh, eh, me pasa, por ejemplo... Eh, a mi novia ve muchas series y, y como que Cobra Kai no, no la atrapó para nada eh, tienes que entender que es una serie en la que hay que desconectarse un poco pues eh, el cerebro ¿no? yo, soy, yo soy muy racional y a veces pequeñitos detalles en una, en una serie o en una película errores de continuidad o errores de eh, pequeñitos detalles ¿no? eh, por ejemplo, no sé si vieron esta película de Baby Driver de, este, de, hace, unos, de hace unos años ¿no? desde dos o tres años en la que eh, tiene un detalle que, que me molesta muchísimo y que ahí me como que perdí la película, ¿no? Este, que es que eh, eh, narran como un accidente que tuvo él cuando era niño. Él, todo está ambientado como si fueran los ochentas. El coche, la ropa de sus papás, etcétera, etcétera. Y él trae un iPod, ¿no? El iPod que se inventó ya a finales de los noventas, ya prácticamente se, se empezó a comercializar a nivel mundial en el, en el siglo XXI. Y bueno, pues no, no cuadraba, ¿no? Que en los ochentas trajeron un iPod. Pues ese tipo de cosas son comunes en, en, en series como, como, eh, como, como Cobra Kai. Tiene varias inconsistencias. Sí, hay que desconectarse. Es una serie eh, de entretenimiento. Es una serie de, de cultura pop eh, que, que tiene algunas inconsistencias. La más clara es, obviamente, pues las cintas negras no se dan en tres meses, ¿no? Entonces, en un, en un año de ciclo escolar entran a... A, este, a hacer karate y al final del año, que es el torneo, ya todos traen cinta negra, ¿no? Pues eso definitivamente no es en ni, ni ningún arte marcial, en, en un año vas de cinta blanca a cinta negra, ¿no? varía muchísimo dependiendo eh, lo que sea, pero obviamente la cinta negra pues, se toma 7, 8 años este, llegar ahí y eso si estás muy disciplinado y si estás muy... Este, muy muy concentrado en participar en torneos, etcétera, etcétera, ¿no? Porque luego, pues aunque suban tus habilidades y si no participas en torneos, luego no puedes subir de las de, de, de rango y de, y de cinta, ¿no? Claro, obviamente varía muchísimo dependiendo del arte marcial, pero en ninguna lo ganas de la noche a la mañana, ¿no? Eso hay que obviarlo. ¿no? Los torneos de karate tampoco son así, los torneos de karate amateur tampoco son así, eh, con ese formato ni tienen esas cantidades de, de personas que llegan, que lo, 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 la verdad lo, lo trabajan muy bien, como si fuera un evento eh, espectacular, este, pues pues no, no, no son así, ¿no? Si, si ven el karate el, 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 de forma profesional, eh, usan protecciones, ¿no? Eh, digo, el, el, el karate amateur, ¿no? Este, eh, por ejemplo, el karate no está ahorita en el programa olímpico, pero sí está en el programa de los Juegos Mundiales y usan unos eh, guantes, eh, no, no es tanto como en el taekwondo, que usan la careta y el peto, que de hecho el peto es el que marca los puntos, en el karate usan guantes, eh, pues no sé cuántas onzas sean, pero al menos tienen protección en manos y manos y pies. ¿no? En muchos casos, como, como en, el, en el boxeo, no es nada más para proteger, o no, su función principal no es proteger al la cabeza o el cuerpo del rival, sino es proteger la propia mano y piernas y pies, porque pues, las fracturas son muy comunes, no sobre todo donde estás golpeando la cabeza, ¿no? una, patada, una patada bloqueada con el codo, etcétera, etcétera, pues te puedes fracturar muy fácilmente. Entonces, esa protección es para, para proteger eh, al, al que está golpeando y que pueda seguir golpeando. Entonces, pues no, no son así, no se ve así un torneo eh, de, de karate, mucho menos a esas edades, menores de, de, de 15, 16 años, pero a final de cuentas, vamos a obviar eso, vamos a obviar esos pequeños detallitos que sé que muchos artemarcialistas. Este, están molestos con eso Pero es una serie que apela a nostalgia Apela a, a eso que, que Que dejó pendiente en los ochentas eh, Es una serie que se vuelve necesaria Saber qué pasó después ¿no? Eh, nos quedamos con la idea A veces de que pues ya Desapareció Johnny Lawrence y qué fue de su vida, quién sabe Y nos encontramos que 30 años después O treinta y tantos años después pues es un personaje muy humano, ¿no? Es un personaje que sufre de alcoholismo, pero que también eh, que trae mucha amargura, ¿no? Que eh, tiene un hijo del que está completamente separado, una, una ex esposa o una ex, eh, exnovia, este, que pues está eh, en una situación ahí... Eh, eh, muy compleja, ¿no? Eh, cambiando de pareja constantemente, al, al hijo lo tiene a Robbie lo tiene abandonado eh, juntándose con malandros este, eh, que, que lo inducen ahí a andar haciendo derraterillo, etcétera, etcétera entonces, pues son esas partes que no vemos, siento yo, me pasó un, un, un efecto muy similar con Rogue One Rogue One de, 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 la, de, esta, de estas nuevas producciones de, de, de Star Wars, que es la primera que para mí ha valido la pena desde desde las tres originales no por ahí un poquito la, el, el que fuera el episodio 2 no tu, tuvo algunas cosas que, que me gustaron el uno me pareció abominable con este asunto del del de Jar Jar Binks, etcétera, etcétera, algunas otras cosas, pero bueno, por ahí la 2 me gustó, pero, pero Rogue One se me hace la mejor, incluso la mejor, la mejor de todas, porque se vuelve completamente necesaria, termina en el instante en el que arranca la 4, la no? ya viendo a un Lord Vader este ya con todo su potencial, con su con su eh, pues poder ya de, desarrollado como, como Lord Sith, etcétera, etcétera, entonces te atrapa, te atrapa con esa nostalgia. Y hoy se vuelve muy necesario saber qué pasó con Daniela Russo, qué pasó con, con, eh, con, con, con William Zapka, con, con, eh, con, este, eh, con Johnny Lawrence, que a final de cuentas eh, creo que algo que tienen muy... o en, o en esta trama que, que, que gusta mucho es eh, que, por ejemplo... Eh, son muy humanos, porque también Daniel Russo hace las cosas mal, también Daniel Russo te, te, te muestra un, un lado en el que sí también tiene, tiene una parte de mucha ira de que es muy intolerante con, con, con todo lo que tenga que ver con Cobra Kai, ¿no? Cuando su esposa le dice que lo supere, ¿no? Esta este, esposa que le resuelve la vida, ¿no? Porque además que atiende el negocio, atiende la casa, etcétera, etcétera. Este, y, y él se puede dedicar a crear el, el, o a recrear el, el, el miyagi no eh, ya sin muchos spoilers, obviamente creo que la temporada 1 es mucho mejor que la segunda, en la segunda no me gustó esta, esta chica que metieron ahí como que nada más para meter conflicto eh, amoroso con Miguel que es el equivalente ahora a, a Daniel Aruso, no el personaje de, de, de Miguel el, el chico que aprende las artes marciales y, y que gana el primer torneo eh, eh, bajo el mando ahora de de Johnny Lawrence, que es el, el nuevo Sensei, nuevo Sensei Lawrence, etcétera, etcétera ya les voy a dar más, este, más eh, spoilers, porque a lo mejor algunos eh, no los han visto, pero a final de cuentas apela mucho a eso, apela mucho a, a la nostalgia, y, y a mí me atrapó desde el principio, y veo mucha gente que la atrapó, mis amigos que la empezaron a ver también en YouTube, se superclavaron, clavaron este, obviamente toda la, la, la comercialización de la marca Cobra Kai regresó y playeras y, y, y de todo, y, y venden hasta los guis hasta los, este, con, sin mangas, de, de Cobra Kai, etcétera, 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 ¿no? un, 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 un gran acierto y me, me llama la atención el fenómeno que es que llega a Netflix, ¿no? Eh, yo tengo Netflix hace poco tiempo, relativamente hace un par de años, yo creo, menos, menos de dos años, yo creo como año y medio, y fue porque en mi paquete de cable de, 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 de la compañía con la que estoy me agregaron el, el, el Netflix, ¿no? Entonces... Pues dije, está bien, pues vamos a, vamos a probarlo, ¿no? este Yo no había visto contenidos de Netflix más que algunos que vendían en, 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 en Blu-ray, como Oranges de New Black, eh, algunas otras series eh, que por casualidad había visto la, algunos capítulos de la serie de, de Luis Miguel como para entender cuál era todo el hype y por qué todo el mundo estaba tan, tan clavado y así, pero al final de cuentas yo no estaba muy metido en el mundo de, de Netflix. Eh, ahora pues veo ya el poder y la penetración que tiene en México, porque realmente es el lanzamiento y es cuando todo el mundo está, está viendo eh, Cobra Kai, una serie, como les digo, que tiene pues eh, algunas inconsistencias, ¿no? Este, no tanto de guión, sino pues de, 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 de hacer mucho más divertido o más entretenida en la realidad, porque obviamente, pues, si fuera un relato en el que tardaron este siete años para llegar a hacer cintas negras, etcétera, 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 pues no te da, no te da el, el, el hilo para que dramáticamente sea interesante en diez capítulos, ¿no? Es, es, es mucho más complicado. Pero eh, perdonemos eso y, y quedémonos con lo. con lo entretenido que está, con el. Eh, de verdad, este. No sé si les pasa. Eh, cada que aparece un, un, un personaje. Este, de los que viste en, 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 en las películas de los ochentas, como que entonces, wow ¡guau!, ¿no? Y, y entonces al cierre del, de la primera temporada vemos que llega uno de estos personajes, ya no voy a ser quién, eh, y, y dices, ¡qué viene!, ¿no? Y entonces todo el mundo está especulando qué va a pasar ahora para la 3, ¿no? Cuando hay esta mención de, del personaje de, de Elizabeth Chu ¿no? Y que la buscan en, en, en Facebook, va a reaparecer, qué pasó, qué fue de su vida que ya sabemos que está casada, etcétera, etcétera etcétera me pasa por ejemplo con aunque no es un personaje de los 80 pero por ejemplo yo empecé a ver eh, Riverdale como por la curiosidad de Entonces, ¿qué? a ver ¿qué, qué pedo con esta versión de Archie no y de pronto pues era como de, ah, este es Moose, ah, este es este, eh, obviamente Betty Veronica Archie y Jughead salen muy rápido pero luego otros personajes de, de los cómics que, que van apareciendo este, que dices, ah, pues cómo lo presentan. Y a P. Jones, el papá de, 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 de Johad, es este, ahí cómo se llama, no puede ser que, que esté olvidando el, el, el nombre del actor. Déjame lo busco porque me da muchísima pena. Es Skid Ulrich, Skid Ulrich que... que cuando yo en la prepa era el protagonista de la película de Scream, que ya las veo y se me parecen ridículas, pero Scream fue un fenómeno de taquilla cuando yo tenía 17-18 años, eh, o menos, a lo mejor como 15-16, y verlo a él y a Fred Andrews, que es este, o que era Luke, Luke Perry, que, que falleció, pues descanse, pues es así como... Eh, de que me, me va atrapando to, todavía más, ¿no? Y que y, y, y este Rich este, tiene ahí como una línea que, eh, que, que todo le, le termina diciendo voy al, al, al yo que cada vez que dice voy, así de, ah, me emociona así como, sí, sí, regáñalo, ¿no? Este, porque me identifico, ahora ya yo, yo, yo soy el, el, el cuarentón yo, ¿no? Prácticamente tengo, tengo 39 años, pero en fin... Creo que es una, este, es, 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 apelar a esta, a esta nostalgia, ¿no? Que, que, que en la que en la que en la tele y en el cine se ha vuelto tan, eh, tan, tan fácil de explotar. Por ahí también este, siento, eh, van, van faltando historias nuevas. Yo discutía con unos compañeros de redacción, ahí en la redacción de W Deportes del Radio. Pues, normalmente mis compañeros son, son muy jóvenes, ¿no? Tienen 18, 21 22 años, ¿no? Y me acuerdo cuando estaba saliendo la, la, las películas de Avengers, este estaban todos emocionados. No, no, que la mejor película. Y no, sé qué les digo, o sea, no puede ser. No puede ser que no tengan historias de su generación, ¿no? Eh, porque, eh, digo, obviamente todos estos personajes de, de, de Avengers pues, tienen 80 años, ¿no? Eh, el Capitán América, eh, este... Eh, el, eh, Iron Man todos estos eh, personajes de Marvel pues, tienen décadas y décadas y décadas y, y puedes volver a hacer versiones de los Avengers en 20 años y va a volver a funcionar ¿no? Eh, pero no es no es, no es de, de su generación no, yo, yo recuerdo que pues, vaya obviamente esta es una muestra no, Kid es, es una película que nos marcó como generación buena o mala pero los que crecimos en los 80s recordamos ese tipo de personajes no, a lo mejor en los 70s, principios de los 80s pues Star Wars, eh, luego ya en, cuando yo era adolescente creo que se empezó a volver un poco más turbia la cosa, ¿no? Este, como que buscando eh, mucho más, por ejemplo, eh, pues yo recuerdo todo este culto a, a las películas de Tarantino, ¿no? Con Pulp Fiction y Perros de Reserva, eh, Frame Sporting, obviamente, que marcó a todos los adolescentes de, de, de mi generación, todos la vimos, todos tenemos memorias de cuando fuimos a verla al cine, y son de esas películas que llegaban a la cineteca, y ya después de llegar a la cineteca, a lo mejor pasaban a los cines comerciales. Lo mismo con, con la película de Kids o con eh, Requiem por un Sueño, ¿no? Ya un poquito más estaba yo en la universidad cuando, cuando salió Requiem, pero esas, esas películas que marcaron a una generación y después de Requiem por un Sueño con estos elementos del time lapse y, 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 y la musicalización y, y, y los eh, detalles tan, tan finos del. o tan cerca de, de, de cómo se. la córnea se. Se, se, se dilataba cuando consumen las drogas, etcétera, etcétera. Todo el mundo empezó a hacer eso, ¿no? Fueron como tendencias que marcó en el cine, videoclips, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y yo no sé qué historias son las de, las de los adolescentes de ahora, ¿no? No, ¿no? Tal vez sea porque no, no tengo hijos adolescentes o, o no estoy ya tan conectado, pero yo veo que están muy clavados con las películas de Avengers, con las películas de, de, de DC, etcétera, etcétera. Que sí, también yo las veo y me, me, me resulta entretenido un rato, pero que no, no es como algo que, que te marque como, como generación, ¿no? No puede ser que digas, no, pues el personaje que marca mi generación es el Capitán América o, o Iron Man, ¿no? <ríe> o sea Porque como les digo, pues ellos llevan ahí 80 años, o sea, Batman, pues sí, Batman marcó a mi abuelito, a mi papá, a mí, y, y seguramente a, a las generaciones que vengan atrás de mí también seguirán haciendo versiones de, de Batman, ¿no? etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, eh, más o menos esa es mi, 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 mi confesión de por qué me gustó tanto eh, Cobra Kai. Me da mucho gusto ya poder platicar con más gente porque muy pocos habían visto las dos temporadas. A mí el cierre de la segunda temporada sí me dejó así de ¿qué va a pasar? ¿No? Aparte lo, lo, el suspenso que tiene durante todo, el, el, esa batalla, digo, es irreal, no ese es, 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 es último combate del, sin dar más detalles, pues obviamente sí, eh, es, es, es muy, muy difícil que se diera así en la vida real pero al final de cuentas sí te deja con este suspenso de qué van a hacer cómo van a mover ahora eh, la serie eh, me gusta mucho que el conflicto amoroso es, 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 es muy secundario ahí está ahí está pero eso no es la, lo, lo que te mueve no sino es el, la, la rivalidad entre Daniel Aluso y, y, y Johnny Lawrence que de momentos te dan la idea de que ya son amigos que ya son aliados de que ya van a trabajar juntos y de pronto un pequeño detalle los, los, los dinamita la relación y vuelven a explotar, etcétera, etcétera. Y vamos a ver si terminan, eh, si terminan siendo amigos, si terminan siendo eh, compadres Johnny Lawrence y, y, y Daniel Laruso. Y ya estando en Netflix con tanta atención a nivel mundial, ¿cuánto dura el fenómeno? Porque de pronto se ha esto como un fenómeno de nicho y ahora, ahora que ya la va a ver todo el mundo pues cuántas temporadas más lo pueden estirar, ¿no? si le pueden echar la tercera, si pueden llegar hasta cinco, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces voy a leer algunos de sus comentarios porque ya me alargué un poquito. Espero que compartan algunas de estas ideas. Pero bueno, a ver. Eh, Juan Centeno dice... Les preguntaba por qué todos aman Cobra Kai. Eh, y dice Juan Centeno, porque supieron cómo mantener vida de manera correcta una franquicia, no como en otros casos que solo alargan historias eh, sin sentido. Eh, Piero Chío me dice, por ser transgeneracional, por cierto, Cobra Kai está bien, pero si hay que elegir un bando, le digo, elijo Karate Team Forever. Nadie, nadie después de ver Cobra Kai quiere ser Team, team Miyagi-Do más que Chio. Jesús <risa> eh, Pérez dice, porque tiene una buena mezcla para todas las edades, desde un toque ochentero hasta lo moderno, para los chavos de, del día de hoy. David Ugarte no está de acuerdo, dice, por mamadores y subirse al tren. Una serie esos años ese es el efecto Netflix y hacerse lo interesante por ver series en esa plataforma. No sé si sea por, por, por verse interesante, digo, también es algo generacional. O sea, sí va a ser, ¿no? Este, Vaya, a ver, nosotros nos acordamos de, de, de nuestros tías y nuestros abuelitas y nuestros papás, a lo mejor, viendo novelas en el canal de las estrellas. Netflix va a ser el canal de las estrellas en 20 años. O sea, los, los niños en 20 años van a decir, ay, qué bueno, a ver Netflix. O, oh, acuerdan Cuando veían Netflix, así va a ser. Pues así, así sucede, ¿no? Cambió el mundo y hoy es la plataforma donde está la mayor contenido. Walter Maruchi Garrón, porque me recuerda a mi infancia. Jorge Juárez García dice, por Wannabies. Gutiérrez Alexander no la ha visto. Eh, varios, varios que dicen que no la han visto y que no se suben al tren eh, Mateo Sebastián López dice porque estamos viejos y recordarles de vivir todos queremos vivir más es la nostalgia del fin de siglo eh, Arturo Barrés dice porque está buena y tiene partes cagadas Vinio dice, mantienen un respeto por la película, hacen coreografías similares, muchas versiones modernas de clásicos empeñan a hacer toda la tecnología tratándolo para de lo que se hizo hace años, Cobra Kai es una excelente continuación de una película clásica de los ochentas. Sí, tienes esta ventaja de que hace falta solamente una buena coreografía, un buen entrenamiento, una buena asesoría de arte marcialistas, este para que, las, que las, las coreografías funcionen, ¿no? No necesitas CGI, no necesitas este, crear como en Transformers, ¿no? Entonces, de pronto, si ven las películas de Transformers, ya dices, ¿eso es un robot? ¿Es, es una mancha? ¿Qué, qué carajos es?
1: <risa> ¿No? Y
0: aquí no, aquí, aquí no, no tiene tanta... Este, ta, tanta no, no involucra tanto, tanto la tecnología. Rodolfo Tanaka dice, cara, ¿te quieres hacer una película que no hemos dejado de ver durante años? Y la verdad es que sí. La verdad es que sí, porque... Eh, por ejemplo eh, pasa con con eh, el que, que con con, 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 con qué, qué lo puedo eh, comparar eh, con eh, ay, eh, qué será la la comparación eh, correcta eh, Con Rocky, por ejemplo Las películas de Rocky, siempre que las están pasando en la tele Yo me quedo viéndolas este, Y creo que las de Karate Kid es igual Con la excepción de las de la cosa esta extraña que hicieron con Jackie Chan Y la 4 que A mí nunca me atrapó Pero cuando están pasando la 1, 2 y la 3 Como Back to the Future, por ejemplo También siempre me las quedo viendo un rato Menos la 3, también la de Back to the Future La 3 está medio flojona O bastante flojona Luego viene Cobra Kai, dice Rodolfo Tanaka. Es inevitable no verla cuando se gusta tanto una película y la serie te atrapa. Es muy dinámica, divertida, tiene un buen soundtrack. Eso también, ¿no? La, la música, cuando ahorita que están, o que pues, todas las bandas de los 80 regresaron y, y, y digo, no están en tour ya por, por el tema de la pandemia, pero eh, que bandas así como eh, Journey, eh, como o en Riot, o sea, hace muchas bandas que, 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 de, de música de John Bon Jovi, etcétera, etcétera, que se volvió a poner de moda así como en las fiestas de hace como unos cinco o 6 años, Este, pues, pues te atrapa, ¿no? Y el soundtrack está bien, el soundtrack está muy bueno. Acá tiene ahí una reseña un poco larga, la pueden ver ahí en el Facebook para no quitarles ya más tiempo. Alfred Gómez dice, porque es más interesante que las películas que dieron origen? Aparte que hay una sensación de saber qué pasó después con los personajes principales de las películas. Más, más cuando te das Cuenta que el bueno tal vez no era tan bueno ni el malo tampoco, yendo más profundamente a lo que pasa con algunas personas, crees que a veces son diferentes hasta que profundizas en su historia. Por cierto, me gusta el nuevo podcast, Carlos, por eso estamos aquí leyéndolo. Algunos episodios como el de Maurice en Facebook me dejaron pensando. Sí, muchas gracias, mucho, me, me han escrito mensajes sobre, esos, sobre ese episodio en particular y, y ojalá que pues, sigamos compartiendo. Opiniones. Eh, FJ Ramírez dice: Justo ayer empecé porque me dejé enfrentar por el hype, pero no se me hizo la gran cosa. Cabe claro, aclarar que solo vi dos primeros capítulos. Mucha gente vio solo los dos primeros capítulos cuando salió en YouTube porque eran los que estaban gratis. Alberto Lentes Mazatán dice: No sé, me leeré. Mmm, o sea, como que se leerá Monzón, pero cuando veo que la gente está con el hype de algo, automáticamente pierde interés para mí. Pasa mucho, pasa mucho, pero mira, eh, por ejemplo, era cuando pasaba que. A mí muchas no me atrapan, ¿no? Pero yo lo veía con la de Game of Thrones. Todo el mundo te se sentía muy intelectual. No, pues es que yo no yo no, yo no veo Game of Thrones, ¿no? Eh, este Pues la verdad, pues no la veas y ya. No tienes por qué estarlo presumiendo. Y deja a la gente que, que escriba en sus redes y que publique y que debata y etcétera, etcétera. Hay muchos contenidos que yo no he visto, muchas series que no tengo ni idea, que veo que son un gran fenómeno. Este, y la verdad, pues también, ¿por qué nos vamos a molestar de que la gente hable y le guste otro contenido, no? Julio Cohen dice, porque a todos nos caga Daniel San, pues, pues sí tenía muchos fans de Daniel San, pero parece que ya no tanto, Alison Ray dice, porque soy chavarruca, y amo a los ochentas, en mundo castro, porque tiene una mezcla entre nostalgia y el lado del antagonista, con cual te terminas identificando, y particularmente me gusta el choque cultural entre lo progresista y lo conservador, y los privilegios de clase entre los doyos, ¿no? Y, y bueno, pues como, por ejemplo, hoy pues el, 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 también cómo han cambiado las minorías y cómo han cambiado la, la, la perspectiva de, de los Estados Unidos, ¿no? 30 años después. Eh, Daniel Russo, el personaje de Daniel Russo es un, es, es, un, eh, es un italiano, un, un chavo de, de origen italiano de Nueva Jersey. Ahora Miguel, el protagonista, es un chavo de origen ecuatoriano en California, ¿no? Como, si ¿se, se acuerdan, los 70s, 80s, estaba toda esta cultura del... Del, del italiano en, en América y ahora pues ya no es tan trascendente no de, de, de las películas de mafiosos de los sopranos, etcétera, etcétera, etcétera se ha diluido un poco, sigue siendo un tema interesante para el cine y para las series pero, pero ha bajado mucho ya ese, ese, ese hype, hoy hay muchas más historias de latinos Zurita Hernández dice, ¿por qué no conocen Bloodsport? Aaron Torres aún no la veo, pero creo que en algún momento cae en la tentación sí, pues dar una oportunidad Alex Member dice, desde que estaba en YouTube Salomón Santoyo, sería un momento adecuado, necesitamos una historia sin sentido pero con mucho carisma, es eso, tiene, tiene mucho carisma, es una historia muy, muy pop, es una historia muy, muy fácil de, de, de atraparte sin tanta profundidad, como decía, tiene muchas cosas inconsistentes, pero que pues el contarla hacer una historia entretenida Pues resulta más, eh, más fácil de llevar en cuestión de guión y en cuestión de producción. Dice también Salomón, ya estoy, ya estamos cansados de un poco de cosas que se toman tan en serio también porque todos amamos a viejo Karatekin. Miguel García Suárez dice que por Pousers. Nostalgia por su mensaje en contra de lo políticamente correcto para las generaciones actuales, dice Moritz Gerardo Sosa. Pablo Frías dice, no le veo gran cosa Cobra Kai, solo es el hype. ¿Acaso soy ese 99% que no ha visto Cobra Kai? Lo mismo, ¿no? Lo mismo de hace rato del, del caso. Son algunos de los comentarios que me pusieron en Facebook. Voy a leer algunos de los de Twitter que también hubo varios, este, varias respuestas interesantes. Hoy, hoy mucho más en el, en, el, en el Facebook que en el Twitter. Me, me sorprendió. Pensé que en Twitter me iban a contestar un poco más. No sé si fue la hora que lo puse el viernes muy temprano. Había estado poniéndolo normalmente entre semana. Y vamos a ver, vamos a ver las respuestas. Aquí está. Bueno, son 20 respuestas, no son poquitas. MMA Vice dice, nostalgia, originalidad, originalidad, trama y tema. La nostalgia es creo que es lo más recurrente. Eh, porque está en Netflix, dice Ezequiel Valderas. Cuando estén en YouTube, nadie la pelaba. Pues no, porque es que es muy curioso, ¿no? El, 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 es, es un fenómeno que no va a cambiar. Cuando te dan algo gratis, es muy difícil que luego pagues por ello. Y entonces, como la gente tiene gratis YouTube, le parece indignante que les quieran cobrar. ¿no? Y como tuvo YouTube gratis tantos años, pero vaya, por los anuncios y eso yo creo que vale la pena. De hace, ya exam Malagón dice: el principio está padre por saber qué fue de cada personaje, pero luego se pone muy teta la historia. Sí, la segunda temporada tiene unos, ahí unas cosas medio extrañas, les digo, sobre algunos personajes que agregaron, creo que, que no me gustó a mí, pero en, en general se me hace buena también. Javier Hernández dice: Una buena secuela, crecí con ella, además del fanservice. Espero el, el, que el príncipe de Beler sea igual. Vamos a ver, vamos a ver. Falleció el tío Phil, ¿no? desafortunadamente, para eso de, de Fresh Prince of Bel Air. Facundo Matías Gómez, para muchos fue el primer acercamiento a las artes marciales, tanto a su práctica como ser espectadores de ellas. Pues es lo que yo decía, ¿no? Muchos de mis familiares, de mis amigos, estaban entrenando y así, pues ya se los, los apasionó todavía más. Fútbol afición, me dice, porque está buena, tío. El full, eh, dice, por mamadores. Gustavo Inquet me dice, porque la historia es sencilla, no rebuscada y por la nostalgia. Lo mismo que Luis García dice, es pura nostalgia. A ver cuánto nos dura antes de dejar de pelarla. Mi amigo Pepe Román dice: porque se suben al tren del mame. GSP23, que nunca he sabido cómo se llama, pero siempre me escribe en el, en el Twitter. Yo, porque crecí viendo Karate Kid, pero apenas voy con el capítulo 5 de la primera temporada, ni tiempo diste de terminar. Bueno, es que ya tiene dos años, ya no podía, y además ya tiene como un mes que salió en Netflix, apúrense. Etzel eh, Espinosa, gran fotógrafo, dice: Yo amé la primera temporada, la segunda ya ni la terminé. Pero como dice el buen Rulo, nostalgia. Me hizo recordar mi niñez de los 80, se refiere a Rulo González, que me, que me escribió un poquito antes. Raúl Pérez dice porque está chingona, por Antonio Aguirre porque crecimos con Daniel Aruso. por ahí algunos le dicen que no, pero bueno, pues, pues sí, y que corre dice que él no, él no ama, de, de plano Cobra Kai. Finalmente Ricardo dice, Ricardo0000007 empieza bien y luego le da mucho protagonismo al güey de Daniel, que su personaje está de hueva, bueno, es que es un poco el contraste, no no podía ser todo sobre Johnny Lawrence en este caso, y revive, ¿no? Revive una, vez, una y otra vez la, la rivalidad. En fin, es, una, es un tema interesante. Ya eh, se había prometido que iba a hablar de, de las series que me gusten. No veo muchas series, pero cuando me clavo con una, pues sí, sí normalmente la veo incluso varias veces, ¿no? Este, vi muy a fondo Game of Thrones, leí mucho sobre Game of Thrones, sigo leyendo mucho sobre el universo de, de, de Game of Thrones, la verdad que ojalá que algún día tengamos el, el siguiente libro que llevamos esperando como 10 años y que un día se haga una serie bien hecha de Game of Thrones. A lo mejor pasan 30 años para que suceda eso, porque todavía faltan dos libros. Y luego que alguien compre los derechos y que empiecen y que hagan 10 o 15 temporadas, porque no, no, lo de los libros es tan vasto que, que con la cantidad de temporadas que hizo HBO no, no alcanza para nada. Pero bueno, a final de cuentas, sí me clavo un poquito y habrá algunos episodios y algunos temas que, que platiquemos de eso. El resto van a ser de otras situaciones. Pero, en fin, gracias por acompañarme en un episodio más de Legaspi Dice. Eh, les, les pregunto en esta semana por ahí algún tema eh, que se me ocurra. Ahorita no tengo algo muy claro. Tengo cinco o seis ideas. Vamos a ver por cuál me decido. Gracias por su participación. Gracias por suscribirse. Gracias por compartir. Ya me dijeron que también ya está en en, en los eh, en la plataforma de, de de Google Podcast. Entonces, ya lo pueden descargar en Spotify, en Apple, en, en Google, en, en casi todas las plataformas de podcast, compartan y sobre todo suscríbanse, muchas gracias a los que siguen eh, calificando Todas las, las calificaciones que me han dado son muy buenas y eso ayuda mucho para el prestigio del podcast. Así es que los espero en el próximo episodio. No les prometo el día, pero trataremos de ser más constantes porque andamos ahorita entre viaje y viaje moviéndonos un poquito, pero vamos a, vamos a tratar de ser más constantes con los próximos episodios de Legaspi. Así es que les agradezco mucho por la compañía y nos escuchamos muy pronto.